0: So, let's Talk About Sex, let's talk about, talk about sex. Oh, Der Sex Talk mit Luisa Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist zu einer neuen Folge Let's Talk About Sex und ähm, heute spreche ich mit Sophie und Sophie hat gesagt, wir müssen offen über Sex reden Luisa, lass uns bitte telefonieren Ja, und ähm, hat geklappt Sophie, wie geht's dir? Warum hast du dich bei mir gemeldet?
1: Ähm, ich habe mich bei dir gemeldet, weil ich einfach finde, dass man ähm, über das Thema ganz offen als Frau reden sollte und auch darf. Und ähm, ja, also es gibt ja nichts Schöneres als Sex, wenn man mal ehrlich ist. Und äh, ich dachte einfach, dass man vielleicht mal einfach darüber quatschen kann und äh, vielleicht auch den einen oder anderen inspirieren kann oder vielleicht den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben kann. Das finde ich ja ganz
0: großartig, weil für Frauen ist das ja immer noch so ein bisschen ungewöhnlich, oder? Wenn es bei uns darum geht,
1: ich hatte Sex mit vielen Männern, dann wird sofort so ein Stempel aufgedrückt, oder? Absolut richtig. Dann ist man als Frau eine Schlampe, als Mann wirst du gefeiert. Warum ist das so? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, dass äh, Frauen unter sich vielleicht nicht so offen sind wie die Männer. Und dass man als Mann irgendwie sagt, oh ja, ich hatte jetzt, weiß ich nicht, fünf Frauen an einem Wochenende und dann, weiß ich nicht, dann feiern die sich erstmal gegenseitig und als Frau ist man da eher noch so ein bisschen bedeckt und weiß nicht so ganz, wie man darauf reagieren soll, ob man jetzt ins Detail eingehen darf oder ob man sich dafür schämen muss. Ich glaube, ein bisschen, ein Stück weit liegt das daran, dass irgendwie, glaube ich, die Denkweisen der Frauen und Männer noch ein bisschen unterschiedlich sind.
0: Ist das, äh, ist das, weil sich die Frauen vielleicht so ein bisschen schämen? Ähm, also tatsächlich ist es so, ich habe eine Freundin, die hat mir auch mal erzählt, äh, ich hatte da einen Dreier und ich war so ganz schockiert. Ich dachte, wow, krass, äh, dass das, das meine Freundin das sagt. Aber am
1: Ende denke ich mir, wenn es mir ein Mann erzählen würde, würde ich denken,
0: boah, krass, was du erlebt hast, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass äh, die Frauen sich da vielleicht noch ein bisschen schämen und ja, dass da vielleicht noch so eine Hemmschwelle ist, die man vielleicht nicht so gern übertreten möchte, weil das doch für die Frau, glaube ich, noch mal ein bisschen intimer ist wie für den Mann. Ich glaube, ein Mann kann ein bisschen, ja, oberflächlicher Sex haben, würde ich jetzt sagen, wie eine Frau. Ich glaube, eine Frau bringt immer ein bisschen mehr Gefühle mit rein wie ein Mann.
0: Das glaube ich auch, Gefühle, ne? Wir sind, wir sind am Ende wahrscheinlich romantischer. Aber es gibt Frauen, wo es klappt. Hast du
1: welche in deinem Umfeld? Bist du selber so eine? Ich muss sagen, dass ich mal eine Zeit lang sehr viel auf LaVou unterwegs war, dann auch den ein oder anderen Bettgefährten mehr hatte. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es war eine, also es war eine coole Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Aber ich finde es immer noch schöner, wenn man das mit jemandem tut, wo die Gefühle bei sind und wo du dann weißt, dass da definitiv Vertrauen bei ist.
0: Wie viele Sexpartner hattest du? Boah, gute Frage. Ich würde sagen, um die zwölf. Und mit 21 ist das ja... Ja, doch.
1: <lacht>
0: Was? <lacht> Wenn du so sagst, du warst viel auf La Vue unterwegs und da gab es auch das ein oder andere Abenteuer. Was hast du alles erlebt?
1: Erzähl's mir. Die komischsten Sachen. Also so das Beliebteste ist ja Netflix and Chill. Man trifft sich... Äh, eigentlich nur für einen Film und dann passiert doch äh, eigentlich mehr. Oder, ähm, ja, man trifft sich, weiß ich nicht. Das komischste war, glaube ich, da hatte ich mich mit jemandem in der Südstadt getroffen und der meinte dann so, ja, wollen wir uns nicht mal ein bisschen kennenlernen und dann haben wir uns, weiß ich nicht, eine Sektflasche oder sowas ähm, gekauft, oder mehr gesagt, der hat die gekauft im Kiosk und äh, danach war ich halt noch feiern und davor äh, ist man sich dann auch mal ein bisschen näher gekommen, aber das war ein sehr günstiges Vortrinken. <lacht>
0: ähm, bist du dann, bist bereit, du dann auch bereit, so spontane, spontane Sachen, zu machen, Sachen zu machen? Also, also, also vielleicht auch in Richtung, Richtung uh,
1: One-Night-Stand? Uh, One ähm, ja, also den ein oder anderen One-Night-Stand hatte ich schon, aber... Ja, also das Schlimmste war wirklich mit jemandem, wo äh, im Nachhinein rausgekommen ist, dass er eigentlich schon verlobt hat und ein Kind hat. Also das war das Sch Schlimmste für mich, weil man weiß ja auch nie beim One-Hight-Stand, wie äh, ehrlich ist der dir gegenüber. Und man will ja auch irgendwie niemanden verletzen oder sowas. Deswegen bin ich eigentlich nicht mehr so der Fan davon. Weil das was mit Gefühl zu tun hat oder warum? Man könnte doch den One-Hight-Stand auch einfach als Spaß nehmen. Ich glaube, dafür stecke ich zu viele Gefühle rein. Also, ich glaube, dass man, äh, ja, als Frau äh, Sex ohne Gefühle eher selten haben kann. Ich glaube, dass eine Frau immer ein bisschen mehr vielleicht reinsteckt wie der Mann. Und dass ein Mann vielleicht nach so einer Nummer sagt, okay, abgehakt, aber dass, wenn die Frau es vielleicht gut fand oder so, vielleicht sich so denkt, ja. Eigentlich jetzt schade und vielleicht traurig wird. Und das ist ja irgendwie nicht so der Sinn und Zweck eines One-Night-Stands.
0: Hast du äh, einen schlimmen One-Night-Stand schon erlebt? Wo es dir vielleicht so ging mit den Gefühlen?
1: <lacht> ja, also definitiv ja. Was ist passiert? Also, ja, an sich war der total nett. Also das war wirklich da, wo er am Ende rausgekommen ist, dass der schon ein Kind hat und verlobt ist. Also das war eigentlich wirklich richtig schön. Er war richtig charmant und nett. Und halt auch so ein südländischer Typ. Eigentlich total, ja, total mein Typ und auch total nett und sowas. Und ich dachte mir, eigentlich könnte man sich ja noch mal treffen. Ja, und im Endeffekt hat er mich dann abgeschießt, weil er ja dann eigentlich eine Verlobte zu Hause hat.
0: Hast du Freundinnen, wo das anders ist? Also ich habe tatsächlich eine, äh, die äh, erzählt mir das immer. Um, sie hätte da jemanden kennengelernt, äh, in der Disco, in der Bar, im Club. Ähm, und den nimmt sie dann mit nach Hause und am nächsten Tag ist das erledigt. Ich konnte das nie. Hast du Freundinnen, wo das so ist? Unterhältst du dich mit deinen Freundinnen darüber?
1: Also ich unterhalte mich mit echt vielen Freundinnen darüber. Also mittlerweile schon. Also es, die Gespräche sind offener geworden. Aber... Keine Freundin in meinem Umfeld kann das einfach so. Also die meisten stecken da wirklich viel zu viele Gefühle rein und ähm, erhoffen sich meistens mehr danach. Ja, krass, ne?
0: Wir erwarten dann immer irgendwie, dass äh, die wilde Romanze daraus passiert. So, aber jetzt lass uns mal über deine Erfahrungen im Bett sprechen. Wenn du 21 Jahre alt bist und 12 Sexpartner hattest, dann glaube ich, dass du einen großen Erfahrungsschatz hast. Äh, lass uns an deinen Erfahrungen teilhaben.
1: Ja, also ich glaube, seitdem es 50 Shades of Grey gibt, äh, hat so jede Frau mal das Bedürfnis gehabt, irgendwie gefesselt zu werden oder äh, dominiert oder sonstiges. Ähm, also ich muss sagen, dass ich das auch sehr toll finde. Also gefesselt zu werden ist wirklich richtig toll oder zum Beispiel eine Augenbinde dann noch ähm, aufgesetzt zu bekommen und wirklich mehr oder weniger machtlos zu sein. Und... Ähm, ja, es gibt ja auch bei ähm, von Ice.de diesen Kalender, den man sich ja jedes Jahr holen kann mit den äh, verschiedenen ähm, Sachen drinnen, mit den Vibratoren. Dann gibt es ja diesen Satisfier und verschiedene Massageöle und sowas. Das ähm, benutze ich jetzt auch in der Partnerschaft und ich muss sagen, dass ähm, der Satisfier zum Beispiel ähm, extrem dazu beiträgt, dass die Frau auch einen äh, schönen Orgasmus bekommt. <lacht> ähm, ja, ansonsten, es gab auch mal Blümchensex, also ich muss sagen, dass Blümchensex für mich sehr langweilig ist, aber dass mir, also dass ich gemerkt habe, dass wenn man den, mit dem Sexpartner direkt spricht und so mehr oder weniger sagt, was die Bedürfnisse sind und worauf man auch steht, dass man äh, auch schnell Kompromisse findet oder Gute Lösungsansätze, wie beide ihren Spaß bekommen. Aber ich habe gemerkt, dass man definitiv miteinander sprechen muss. Sonst wird es ein absolutes Desaster.
0: Das glaube ich dir. Lass uns aber noch mal kurz auf diese 50 Shades of Grey-Geschichte äh, zurückkommen. Ähm, ich habe immer so den Eindruck, dass viele Frauen ja gar nicht über ihre Bedürfnisse reden. Wann hast du das denn mit wem gemacht? Und wie hast du es angesprochen? Ist das, nicht, ist das nicht gefährlich, wenn der andere das irgendwie nicht so toll findet? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass man auf jeden Fall dahinter stehen muss, man muss sich also schon im Vorfeld klar sein, kann ich mir das überhaupt vorstellen oder bin ich dann auch eher zurückhaltend oder wie stelle ich mir das eigentlich genau vor, wie weit würde ich gerne gehen wollen und wo sind meine Grenzen? Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das im Vorhinein schon selbst mit sich so ein bisschen klar macht und dann... Ja, wo fing es eigentlich an? Also ich glaube, das fing schon mit meinem ersten Freund an, als gerade wirklich Fifty Shades of Grey rauskam, dass ich gemerkt habe, oh ja, sieht ja gar nicht so schlecht aus und äh, könnte mir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Ich habe das, glaube ich, einfach ganz normal angesprochen. Ich glaube, das war sogar nach dem Sex, dass ich einfach gesagt habe, ey, ähm, könntest du dir nicht vorstellen dass wir vielleicht etwas Neues probieren, dass wir vielleicht ähm, es mal mit Handschellen oder sowas versuchen oder zumindest schon mal die ähm, Augen verbinden und ähm, was du denn davon halten würdest. Und dann kam schon erstmal so eine stutzige Reaktion, weil vorher hat man ja immer anders äh, den Geschlechtsverkehr gehabt und jetzt auf einmal kommt halt so ein... Ähm, so ein neuer Vorschlag, also der hat sich auch erstmal vor den Kopf gestoßen gefühlt. Der dachte auch erstmal, dass äh, der Sex nicht gut sei, warum ich denn auf einmal was Neues ausprobieren wollen würde. Aber dann, als man wirklich noch mal darüber gesprochen hat, ähm, hat es auch eigentlich relativ gut geklappt. Aber ich muss sagen, jetzt bei meinem ähm, Freund, den ich jetzt habe, läuft es am besten. Also da sind wir komplett offen. Wenn jemand irgendein Bedürfnis hat, ähm, dann sprechen wir direkt darüber. Wir sind... Offen in allen, äh, in allen Hinsichten, wir ähm, sprechen über alles, äh, was das belangt und ähm, ja, also da ist wirklich, da schreibt man auch mal eine WhatsApp, ey, ich habe das mal jetzt gesehen oder gehört, was hältst du davon, sollen wir beim nächsten Mal darüber sprechen? Und dann kann sich derjenige halt auch schon Gedanken machen und dann spricht man einfach, wenn man sich das nächste Mal sieht. Ist das mutig oder gehört das zu einer gesunden Beziehung dazu? Ich würde sagen, dass es vielleicht am Anfang einer Beziehung mutig ist, weil man den anderen vielleicht noch nicht so gut einschätzen kann. Weil man ja auch noch irgendwo so eine Hemmschwelle hat. Genauso wie, dass man vielleicht nicht rülpst oder futzt vor seinem Partner. Das dauert ja auch ein paar Monate. Und ähm, dass das aber, wenn man sich vielleicht am Anfang nicht traut, dass das so im Laufe der Zeit einfach kommt. Dass man wirklich offen und ehrlich wird und dann, finde ich, dann gehört das absolut zu einer gesunden Beziehung dazu, dass jeder über seine Bedürfnisse spricht.
0: So, dann hast du gesagt, nicht nur 50 Shades of Grey, sondern er probiert eben auch viele andere Dinge aus, gerade auch was diese ganzen Sex-Toys angeht. Ähm ist das für Männer schwer, mit so einer starken Frau zusammen zu sein oder ihr die Bedürfnisse zu erfüllen? Also gerade so ein Satisfyer oder Womanizer oder wie es auch immer heißt. Das ist ja schon, also wenn ich das als Mann benutze, dann muss ich schon über meinen Schatten springen. Wie, wie,
1: wie haben deine Partner das aufgefasst? Ähm, ja, also ich glaube, am Anfang ist es sehr äh, schwierig, weil... Also zumindest ähm, mit meinem Freund, mit dem ich das halt zusammen gemacht habe, der wusste erstmal gar nicht, äh, wie das äh, funktioniert, wie er das äh, zu verwenden hat und dann ist es, muss ich auch sagen, am Anfang ist es halt einfach lustig und man muss es vielleicht auch am Anfang mal erklären und halt auch zeigen, wie man sowas richtig anwendet und wie es halt den ähm, gewünschten Effekt erzielt. Aber wenn man dann so einmal ähm, da drin ist und einmal alles erklärt hat, dann kommt das eigentlich wie ganz allein, dann ist das quasi wie so ein Ablauf, dann weiß er, wo er wann was einzusetzen hat und dann wird es eigentlich auch immer echt gut. Also er fragt also er fragt zum Beispiel auch immer zwischendurch, ob es so in Ordnung ist, ob er was anders machen soll und ähm, dann verstehen wir uns eigentlich auch schon mittlerweile wortlos. Und dann zeigt man einfach, wie man das äh, gerne gerade haben möchte oder ob es gerade einfach gut ist. Wie oft hast du Sex? Also, <lacht> ich habe am liebsten gerne oft Sex. <lacht> aber, ähm, ja, pff, weiß ich nicht, in der Woche drei, vier Mal wenn es gut läuft, außer wenn ich halt meine Periode habe, dann gar nicht eine Woche lang. <lacht> ähm, zwei
0: Nachfragen dazu. Du bist ähm, mit vier, drei bis viermal die Woche bist du schon recht häufig. Also der Durchschnittsdeutsche hat ja irgendwie zehnmal Mal in, im Monat ungefähr Sex. Das wären so zweimal, zwei bis dreimal die Woche. Also bist, liegst du ein bisschen höher. Und warum nicht Sex während der Periode? Es gibt ja ganz viele, die das toll finden. Also ich
1: persönlich habe da so ein Ekel vor. Also, mhm. ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich, wenn ich meine Periode habe, da fühle ich mich auch extrem ekelig und unwohl und äh, am besten fasst mich da auch keiner an und nee, das äh, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Und wie sieht das dein Freund? Also, da sind wir uns eigentlich einig, also... Äh wenn er möchte, sage ich auch ganz klar, nein, ich habe meine Periode. Und dann sagt er auch, so kann ich verstehen, weil dann bin ich auch extrem zickig und alles. Und <lacht> dann passt das schon.
0: Dass ihr so offen miteinander auch über eure Vorlieben kommuniziert, das ist ja, das ist ja großartig. Das ist ja wie so ein Leuchtturm, wahrscheinlich im, im, im gesellschaftlichen Meer der nicht Wie ist das bei deinen Bekannten? Hast du den Eindruck, dass die auch mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin sprechen? Oder ist, seid ihr da schon die Seltenheit?
1: Ähm, ich habe teilweise Freunde, die auch recht offen sind, mit denen ich auch über, ähm, ja, quasi über die Sexualitäten in den Beziehungen reden kann, also wo wir auch untereinander sehr offen sind. Ähm, es gibt aber auch echt ähm, Paare, die wir kennen, die absolut gar nicht miteinander sprechen, die dann auch teilweise unglücklich sind aber darüber einfach nicht reden wollen, weil ich glaube einfach, dass sie irgendwie da noch so eine Hemmschwelle haben oder selbst äh, vielleicht ein bisschen ähm, eingeschränktes Vertrauen in sich selbst, dass die einfach nicht so offen darüber reden können.
0: Hat dein Freund von Anfang an mit dir offen kommuniziert oder musstest du ihm das beibringen? Ist ja für Männer auch nicht so
1: häufig dass es ein bisschen was gedauert hat, weil wir am Anfang der Beziehung halt auch ähm, so unsere Beziehungsprobleme hatten. Aber ich muss sagen, desto länger wir zusammen waren, desto besser wurde es. Also ähm, ich würde schon sagen, dass es ein gutes halbes Jahr gedauert hat, weil ich am Anfang auch nicht so extrem offen war. Das äh, kam auch erst mit der Zeit, mit den letzten ähm, Jahren, genau. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Wir sind jetzt knapp zweieinhalb Jahre zusammen. Mhm.
0: Würdest du dir noch irgendwas wünschen? Was möchtest du ausprobieren?
1: Eigentlich all das ausprobiere, was ich mir wünsche. Aber was ich mir, ähm, also was ich auf jeden Fall gerne mal haben wollen würde, wäre ein Dreier. Ach. <lacht>
0: ja. Das will ich genauer wissen. Ähm, mit zwei
1: Männern oder könntest du dir auch mit einer Frau was vorstellen? Also ich könnte mir beides vorstellen. Ach. Genau. Aber ähm, ja, also dazu kam es noch nicht. Also äh, darüber haben wir auch schon offen gesprochen und sowas. Aber irgendwie kam es noch nicht zu der Umsetzung. Ähm, in Also einem Mann wäre es ja wahrscheinlich
0: recht, mit zwei Frauen Sex zu haben. Oder hat er da ähm, schon Bedenken? Und wie wäre das, wenn er mit einem zweiten Mann in der Kiste landen würde?
1: Also ich glaube... Ähm er, er wüsste es nicht, wie er reagieren würde, wenn ähm, es äh, zwei Männer quasi wären, also wenn noch ein zusätzlicher Mann dazukäme. Ich glaube schon, dass er eher das Bedürfnis hätte, noch eine andere Frau dabei zu haben, was auch, glaube ich, irgendwie verständlich ist. Also ich glaube irgendwie, dass die Frauen in dem Bezug vielleicht ein bisschen offener sind, was die Konstellation betrifft, wie die Männer.
0: Glaubst du, dass das auch was mit Eifersucht zu tun haben kann? Ich meine... Einen zweiten Menschen zu begehren, ist ist das ist das Eifersucht oder ist das reiner reiner Sexualtrieb, wenn man es mal runterbricht?
1: Ich wüsste es nicht. Ich wüsste nämlich auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn eine Frau dabei wäre, ob ich nicht im Nachhinein doch eifersüchtig wäre. Ähm ich glaube, es kann beides sein. Also es kann Eifersucht sein, je nachdem wie der Partner dann ähm, vorangeht und ähm, wie dann auch vielleicht nachher im Nachhinein die Gefühle sich vielleicht entwickeln oder verändern und ähm, ja, es kann aber auch, glaube ich, äh, extrem toll sein, dass einfach nur der Sexualtrieb im Vordergrund steht. Also ich glaube, das kann wirklich komplett äh, verschieden sein, je nachdem, was man dafür äh, Partner dann dabei hat. Also ob jetzt Mann und Frau und wenn Mann und Frau, wie sie dann aussehen, wie sie sich verhalten. Ich glaube, da spielt vieles äh, aufeinander zu, wie es dann letztendlich wirkt und äh, sein wird.
0: Aber wie ich dich bis jetzt kennengelernt habe, wirst du mit ihm noch eine Weile drüber reden und dann werdet ihr eine Lösung finden.
1: Ich schätze schon.
0: <lacht> Gibt es etwas, was du gar nicht machen würdest?
1: Boah, gar nicht? Äh, keine Ahnung. Ich würde jetzt irgendwie nicht es gibt ja äh, Leute, die irgendwie darauf stehen, sich irgendwie anzupissen und anzukacken oder sowas. Das würde ich jetzt irgendwie nicht machen. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, bin ich relativ offen. Ich würde mir jetzt aber auch nicht irgendwie... Äh, wir waren jetzt letztens in Hamburg und dann gibt es ja diese, dieser Sexshop. Da gibt es ja so creepy Sachen, was man mit seinem Körper machen kann. Irgendwelche Nadeln reinstechen oder irgendwelche Masken oder Tüten über dem Kopf oder sonstige. So, so kranke Sachen würde ich nie machen. Also, ich würde sagen, dass ich eigentlich so durchschnittlich normal bin, was vielleicht sich jeder wünscht, aber nicht wirklich durchführt. Aber nicht so kranke Sachen machen. Nee. <lacht>
0: Gib mir zum Schluss einen Tipp, oder unseren Hörern besser gesagt. Ähm, wie funktioniert das mit den Vorlieben, mit der Kommunikation? Was, was willst du loswerden?
1: Also, ähm, ich würde den Hörer, äh, Hörern gerne den Tipp geben, seid einfach offen, steht zu euren Bedürfnissen. Und wenn ihr auf irgendetwas steht, es gibt immer Kompromisse, es gibt immer Lösungen, es gibt immer Menschen, die die gleichen Vorlieben teilen. Und wenn ihr eine gesunde Beziehung führt, dann findet ihr auch mit eurem Partner definitiv eine Lösung und steht einfach zu euch selbst und gesteht euch auch ein, was eure Bedürfnisse sind, weil letztendlich ist es ja auch schade, wenn man diese Vorliebe hat oder dieses Bedürfnis und das nicht ausleben kann, weil... Es ist ja in allen Sachen, ob es jetzt in Sex-Themen äh, sind, ob es jetzt bei der Arbeit ist, ob es im allgemeinen Leben ist. Man sollte immer das tun, worauf man Lust hat, denn man hat nur dieses eine Leben. Und das sollte man auch vollkommen ausnutzen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe eine letzte Frage an dich. Wie lange kannst du dir denn vorstellen, ähm, so ein interessantes, aktives Sexleben zu haben? Du bist 21. Ähm, es gibt, äh, ich habe jetzt gelesen, dass der Sex im Alter auch besonders gut sein soll. <lacht> ist das für dich vorstellbar?
1: Ja, also ähm, definitiv. Ich kann mir jetzt noch nicht auf, äh, äh, vorstellen, aufzuhören. Und ich kann mir auch vorstellen, das noch ziemlich lange zu machen. Also bis jetzt äh, habe ich da noch keine Grenzen gesetzt.
0: Liebe Sophie, hab vielen, vielen Dank für dieses tolle, wirklich tolle Gespräch. Es hat mir große Freude bereitet. Sehr schön. Und ähm, ja, danke, dass du Teil meines Podcasts bist.
1: Sehr gut. Das freut mich. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, an diesem Interview teilzunehmen. Und ich hoffe, dass ich deine Hörer wirklich inspirieren konnte. Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank, ja? Let's talk about sex. Der Sex
0: Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now. Und in der 89.0 RTL App.